0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, lunes 30 de este mes de mayo del año 2022, nosotros iniciamos en este espacio Vehículos en la Radio con todo un contenido que usted no se lo puede perder como cada día, ni un segundito siempre después del sol de la mañana y compartiendo aquí hasta la una de la tarde la más interactiva, sol 106.5 para toda la República Dominicana, recuerden que estamos a través del internet, solfm.com digital con Z la palabra sol, a través, amigos oyentes de la aplicación de sol, que usted la puede descargar en su App Store o Google Play, usted tiene un celular inteligente, ahí puede descargar la aplicación de sol, y señores, tener el Contacto directo a través del WhatsApp en el 829 630 1990 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras. Un placer estar compartiendo con ustedes todas estas noticias, todas las informaciones, todo este contenido relacionado con el mundo de la movilidad y con tantas noticias importantes que se tienen para el día de hoy, más que se cumplen 61 años de la muerte del tirano. Eh, Rafael Leonida Trujillo Molina que tiene mucho que ver con el sector de vehículos que se los vamos a contar en un momento bienvenido Paul Manzueta, el hombre del Whatsapp gracias Hugo gracias como siempre
1: por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio gracias a todos por la sintonía gracias de manera especial a todos los que se mantuvieron conectados a través de de la herramienta más poderosa de este programa Vehículo, Comentando en la radio, de Fórmula 1,
0: de MotoGP Mira, ayer de hablamos
1: de MotoGP, Fórmula 1 Ayer enviamos el listado completo de los ganadores Algo interesantísimo el De las 25 Jipetas De 25, de 25 oh. Y esa es la ventaja de usted poder tener O estar inscrito en, en esta maravillosa herramienta Si usted jugó sus boletos Usted tiene el listado completo Desde ayer en la mañana Nosotros aunque está en el enviar... periódico
0: en El periódico el Día, del día de hoy, pero en el WhatsApp tú lo en tienes directo. WhatsApp, ¿eh? Y si usted no lo tiene, por casualidad, solamente
1: tiene que agregarse y ahí inmediatamente nosotros le enviamos claro. esa información. Hoy que vamos a tener un programa sumamente rápido, Hugo Eras, con muchas informaciones. En este apasionante muchas carreras, de... muchas sí, cosas sí, 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 sí. muchas
0: cosas interesantes decía Paul, se cumplen 61 años de la, eh, de la de la justiciamiento de la justiciamiento, esa es la palabra exactamente, del tirano Trujillo en la República Dominicana y fue un evento, un hecho donde los protagonistas y todos rondó sobre la base de los vehículos el, el tirano que iba en un Chevrolet Bel Air del año 1958 En el cual eh, los ajusticiadores, los héroes del 30 de mayo eh, Lo, lo interceptaron, le dispararon Ahí eh, los héroes tenían eh, vehículos marcas Chevrolet y Mercury Y, esa, esa, y interceptaron al tirano en el Bel Air que él tenía era un carro muy particular y conocido eh, para todos los dominicanos increíblemente, el, el dictador iba solo con su chofer en, sin escolta, ni mucho menos él había mandado incluso a retirar hacía meses el, su escolta, Todo, ustedes ven la parafernaria con la que los presidentes se manejan, el tirano iba solo en la carretera y tenía meses haciendo este recorrido solo, incluso decían Paul, que él estaba ya como Dispuesto a eso, ¿tú sí. entiendes? Que él estaba dispuesto a todo, él claro. sabía que estaban conspirando, eh, el listín diario recoge eh, las últimas horas que un, un escrito sumamente interesante, ahí eh, estuve escuchando a don Julio Martínez Pozo esta mañana hablando del el libro de Juan Daniel Balcácer sobre este cómo recoge eh, todo este proceso bastante completo y bastante interesante, pero nosotros relacionados con el sector de vehículos, lo interesante o lo importante de esto es que, eh, y miren, amigos oyentes, la historia en todos los países del mundo, y más nosotros que tenemos una historia muy interesante en la que se vinculan de una manera u otra a los vehículos. Nosotros tenemos tal vez una oportunidad eh, eh, cultural de poder retomar y recoger todo esto para poder contar la historia de las cosas que nosotros hemos vivido. Desde salir de una dictadura terrible de 30 años, donde los vehículos estuvieron participando, estos vehículos que no existen, lamentablemente, principalmente el vehículo en el que el tirano, ese Chevrolet Bel del 58, ese vehículo fue destruido triste y lamentablemente porque nosotros no... Hemos tenido nunca eh, históricamente la visión de, 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 de cómo documentar, guardar, exhibir estas cosas, pero tenemos la oportunidad de recrearla, porque todos estos vehículos que estuvieron participando son vehículos, eh, vamos a decir, no tan exclusivos que incluso en los Estados Unidos se, pueden, se pudiesen adquirir, se pudiesen adaptar a las cualidades que tenían cada uno de estos vehículos que participaron y dentro o del Museo de Historia Dominicana o hacer un museo de la movilidad donde nosotros pudiésemos tener todos estos vehículos que estén ahí exhibidos y yo estoy seguro que sería una atracción interesantísima para todos los dominicanos y para todos los que visitan la República Dominicana los museos de automóviles en Europa, en Estados Unidos, en todas las partes donde hay un museo automotriz, son centros de muchas visitas que despiertan mucho interés. Cuando la dictadura aquí existieron muchos vehículos, eh, aviones anfibios incluso, muchos, muchos elementos relacionados con el mundo del transporte que estoy seguro que serían sumamente atractivos poder tenerlo todo en un solo escenario. República Dominicana que tuvo ferrocarriles, eh, eh, tuvo una flota eh, aérea importante, tanto de combate como una flota aérea eh, comercial, eh, que se pudiese todo esto recrear y exhibir. el la, recrear lo que fue eh, este hecho un día como hoy, a las 10 de la noche, un 30 de mayo a las 10 de la noche, cómo se dio ese proceso de persecución y luego de, eh, vamos a decir, de intercambio de disparos y todo esto se puede recrear en físico con cada uno de estos vehículos y creo que o casi seguro, quitándole el creo, serían atractivos para nosotros despertar el interés en la historia de nuestro país y también poder tener un atractivo interesante para poder darle continuidad a estos procesos. Las Casas del Dictador, ayer estaba viendo unos reportajes que salieron tanto en el Diario Libre, como en el listín diario de las casas, las residencias que tenía el dictador también, los vehículos, nosotros lo hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, los vehículos presidenciales, los que los presidentes de la república han tenido, el museo de Henry Ford en Detroit tiene los vehículos eh, hasta creo que un poco más allá del Ford eh, que tuvo... Eh, el presidente Kennedy, en el que eh, asesinaron al presidente Kennedy, está en ese museo y es uno de los atractivos más interesantes del Museo de Historia del Automóvil de Henry Ford. Todas estas cosas plantean, si, lo que, si no lo queremos ver por la parte de la historia que es importante, vamos a verlo por la parte eh, eh, del atractivo a tener una oferta adicional los vehículos de bomberos, los vehículos de policía, los vehículos de seguridad, los vehículos militares, todo esto en países grandes potencias, que es lo que nosotros tenemos que ver, documentan y tienen todo eso guardado. Incluso para darle una idea a ustedes eh, del concepto que se tiene, el US Airways, en el, en el, el avión que acuatizó o amarizó, o hizo el acuatizaje en el río Hudson, ustedes recuerdan ese, ese avión que todos se salvaron ese avión está guardado está ya expuesto en un museo los transbordadores, todo esto es sumamente importante documentarlo porque nos ayuda a recrear momentos o escenas importantes en un momento de la historia de un país, de una ciudad de, de una industria en particular así que un día como hoy Hace 61 años ya nosotros eh, salimos de una de las dictaduras más sangrientas que tuvo la región, que fue la dictadura del tirano Trujillo. Quería tocar ese punto eh, porque tiene que ver de manera directa con eh, el sector de vehículos y nosotros que somos el espacio vehículo de la radio, sí, nos está escribiendo, hay vehículos del tirano que están en manos privadas que lo tienen, gracias a Dios, que lo tienen coleccionistas privados, que lo tienen muy bien conservados, gracias a Dios, que eso hay que agradecerlo a, a empresarios dominicanos que han mantenido esto. Y yo estoy eh, plenamente seguro que no estarían con ninguna objeción de poder eh, poner estos vehículos a la disposición del país para que se puedan exhibir que se pueda hacer un gran museo del automóvil, del transporte, eh, de los vehículos, como nosotros le queramos llamar. Nosotros tenemos una historia muy rica eh, en la República Dominicana en este aspecto eh, de manera particular y que ayudaría mucho a nuestras generaciones también a poder recordar, entender dónde estuvimos, qué perdimos, hacia dónde vamos, todo esto nosotros lo pudiésemos desde los autobuses hasta de dos, dos pisos que habían aquí y el por qué incluso no pueden haber en el día de hoy este tipo de autobuses, eso tiene toda una explicación y eso sería interesante en algún momento determinado nosotros poder exhibirlo Quería eh, eh, tocar esto al principio del programa. Y como otro punto en particular eh, dedicado al tema del, de los negocios lo que tiene que ver con la industria, ya más adelante... Eh, con todos los eh, invitados colaboradores que tenemos, vamos a estar eh, eh, hablando de todos los temas, desde la carrera de Fórmula 1 de Mónaco, la MotoGP también tenemos las noticias de lo que ha pasado en los últimos días del sector de vehículos, tenemos unos datos interesantes de cómo va la industria china también, el segmento de lubricantes que lo vamos a tener con Pablo Aceite Pablo Hernández con nosotros en el programa Rodolfo con las curiosidades, muchas cosas interesantes, pero es para que ustedes vean Cómo los mercados están cambiando Usted tiene hoy Y como de costumbre Usted eh, como Cliente que va a comprar un vehículo Puede hacer una separación De un vehículo nuevo Paul va a comprar un vehículo nuevo Una jipeta, un carro, yo, quien, usted que me está Escuchando, va a comprar un vehículo Nuevo, como no hay en el mercado Usted toma y separa Este vehículo, usted lo separa Te va a llegar en tres meses el vehículo, está seguro Por la producción y esto esto es normal que se hagan vehículos nuevos, pero yo nunca lo había visto en vehículos usados. Separar un vehículo usado, como hacer una separación, no lo había visto, pero me resulta sumamente interesante en este momento y en esta etapa. Y esto se lo doy como una idea a los dealers de la República Dominicana y a los clientes que nos están escuchando. De que puede, puede haber una oportunidad De prevender mercancía Lógicamente que tú no sabes Tú no tienes la certeza De cuándo te va a llegar Si la vas a recibir o no Pero hay dealers que conocen muy bien El comportamiento, si yo prevendí X cantidad De esta jipeta Que me van a llegar en agosto, en septiembre En octubre, en noviembre A esas personas que yo le estoy Prevendiendo esas jipetas nuevas yo sé que probablemente le voy a recibir o está hablado el vehículo usado que ellos tienen. Probablemente en dos meses yo voy a recibirle a Paul esta camioneta porque a él le va a llegar la jipeta en este momento. No es garantizado, pero ya lo hablamos y sin un compromiso, pero probablemente eso esté tasado y yo te la vaya a recibir. Pues eso puede ser una oportunidad para el consumidor, usted que me está escuchando, que está comprando un vehículo usado, no hay en el mercado, pero tú pudiese, usted pudiese esperar también. Y usted pudiese, así como Rodolfo viene y anuncia, tú separas con mil dólares un vehículo nuevo. Tú poder poner un parámetro. Bueno, yo estoy buscando una CRB 2016. Mira, si tú quieres, separa con mil dólares ese vehículo, que yo no lo he recibido, no lo tengo. Hacemos un documento pero yo como dealer ya tengo garantizada que tengo una unidad colocada de una CRB 2016 poniendo un ejemplo le pongo un plazo a ese, a ese modelo en coordinación con el, compla, con el comprador sin compromiso y que el comprador en el caso del periodo del plazo que estemos estipulado quiera su dinero para traer los mil dólares de separación con los mil dólares tú lo que garantiza la intención mira eh, Hugo, yo no voy a comprar ningún vehículo, dame mi dinero. No hay problema, tómalo para atrás. Pues yo, como quiera, en algún momento lo voy a recibir. Y que los dealers puedan ir proyectando y garantizando más o menos las ventas que pueden tener en los próximos meses, reservándole a la gente el vehículo usado que no tienen todavía, pero que probablemente vayan a recibir. Si el vehículo yo no lo recibí, simplemente. Sin ningún compromiso, también te devuelvo Porque había hecho un acuerdo con fulano No lo recibiste, te devuelvo tus mil dólares para atrás, sin ninguna penalidad Entre ambas partes Pero eso puede ayudar muchísimo A que yo pueda ir Prevendiendo la mercancía aunque no la haya recibido, pero la puedo ir prevendiendo y puedo ir proyectando y puedo ir estimando porque una cerveza 2016 yo sé que me va a costar entre 100 pesos y 130 pesos. Si estamos de acuerdo con el precio, porque es un precio relativo del mercado, ya yo puedo ir proyectando las ventas que voy a ir teniendo durante el año. Búsquenle ese, esa idea a ese modelo de negocio que puede garantizarle a usted, pero puede garantizarle al consumidor no estar esperando a lo loco a ver si recibe o no recibe porque los dealers ya como nuevo tienen unas operaciones prevendidas en los próximos meses y tienen incluso previsto y yo sé que voy a recibir sin tener garantía que lo vaya a hacer pero sé más o menos y usted puede con esto garantizar un modelo de negocio en el que todas las partes ganan y usted tener como dealer la garantía de que ya tiene precolocada X cantidad de unidades de usados Versus las X cantidad de unidades De nuevo que ya tiene Pero ordenadas también Una idea, un concepto que nosotros Le dejamos aquí en el programa Hacemos una breve pausa, ya venimos con más informaciones Y noticias, cuando regresemos No se nos mueva Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Vamos a iniciar con las noticias Informaciones, Paul siempre un saludo a nuestros amigos del Whatsapp que están siempre con nosotros ahí conectados, Paul Manzueta ¿eh?
1: recordar siempre la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio el Whatsapp 829 630 1990, 829 630 1990 es la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio y recordar también Hugo Veras que si usted por alguna razón u otra no pude escuchar este programa vehículo en la radio, hay varias formas que usted lo puede, nos puede seguir, ya sea a través de los medios digitales, a través de solfm.com, a través de todas las plataformas digitales, en Spotify, nos puede buscar, también nos puede ver por televisión a través del canal Ruta 66, todos los días a las 6 de la tarde, o sea, no hay excusa para que usted se pierda este maravilloso programa vehículos en la radio. Dos informaciones breves la primera, el tema del hidrógeno en los vehículos ha estado rondando siempre la cabeza de todas las automotrices tradicionales. Desde hace años. ¿eh? Desde hace muchísimos años, pero el hidrógeno, al igual que el tema eléctrico tiene tienes sus propias limitaciones limitaciones interesantísimas, se habla mucho del hidrógeno verde, se habla mucho de esa tecnología que utiliza unas pilas recargables donde el oxígeno junto con la. el hidrógeno, junto con la con una eh, con una transformación química eh, junto con la electricidad, convierte el tema de la energía. Es un dato interesante, pero hay datos eh, eh, que todavía no están claros. Y falta mucha tecnología para que realmente se pueda, se pueda ejecutar ese plan, aunque entendemos que es el futuro eh, de verdad del tema de la movilidad a nivel mundial, cuando se logre poner el hidrógeno como el combustible principal en el tema de la movilidad, yo entiendo que se van a acabar muchos de los problemas de temas medioambientales, y porque, mire, el hidrógeno tiene la particularidad que tenían los vehículos eléctricos, el tema de la autonomía eh, tienen el tema de la autonomía es uno de los principales retos y más que todo, el, el tema de eh, el poder transportar el hidrógeno, el almacenamiento, todavía no son datos que están muy claros. El hidrógeno hay que almacenarlo a una presión espectacular. Si ustedes ven que, bueno, que, que, el, que el gas natural, de acuerdo a lo que nos ha dicho Carlos Lara, se, se almacena a unos 3.600 kilómetros. Eh, eh, Gra, grado de. no sé cómo se diría de, de, de presión bueno Carlos lo ha dicho aquí pero tiene, tiene alguna información de, de no recuerdo el término de grado de presión como es, el GLP es 120 eh, el, el, la, la presión de, que tienen los tanques el gas natural son 3600 pero el hidrógeno tiene una debe de estar comprimido a una presión altísima y esto hace muy complicado el tema del almacenaje y otro dato que quizás es el más importante es que el hidrógeno tiene que transportarse a una temperatura bajo cero y esto complicaría muchísimo porque imagínense usted que eh, me imagino que en ese momento se va a tener o que importar el hidrógeno o se va a tener que producir aquí en la República Dominicana pero el hecho de transportarlo en camiones se tendría que llevar una logística muy complicada hasta los puntos de recarga o sea que todavía yo entiendo que el hidrógeno le faltan todavía 50, 60 años a mi entender y va a depender mucho de la tecnología. No, no de tanto, qué tan...
0: Paul, no tanto, pero todavía le falta. Sí, pero porque no te diría si, tanto. si
1: hablamos de que de que de cuándo sería el cambio, el tema de los vehículos eléctricos, Jovera, yo entiendo que los vehículos eléctricos van a lograr su, su pico histórico en el año 2035, entiendo yo, que es donde estaría el, el, el vehículo eléctrico ya dominando de manera abierta todos los mercados a nivel mundial. 2035, estamos en el 2022, yo entiendo que 13 años sería del 2035 al 2050, faltarían 15 años. Yo entiendo que todavía hay muchas cosas que todavía el mundo no está preparado a nivel general porque ustedes transportar hidrógeno a todas las estaciones, porque el hidrógeno se llevaría a las estaciones como están estructurados ahora, ¿cómo se haría eso si las Estaciones se van a convertir en estaciones de vehículos eléctricos ahora. Entonces estamos en un proceso de que primero van a ser estaciones de vehículos eléctricos. Por ejemplo, las estaciones de combustible normal. La tendencia es que se transformen en estaciones de vehículos eléctricos y luego se transformen en estaciones donde puedan eh, eh, despachar el hidrógeno. Eh, algo interesante, las pilas de hidrógeno también deben de ser intercambiables. O sea, hay muchas todavía, muchas cosas que no están claras en el tema de los vehículos de hidrógeno. Aunque las automotrices están apostando, lanzando vehículos, eh, anunciando vehículos y eh, de hidrógeno y demás, pero yo creo que faltan todavía, falta un proceso sumamente interesante porque aparte de eso, la volatilidad que tienen los vehículos eh, con este tipo de combustible y viendo que los vehículos van a ser autónomos, al 100%, los que no van a necesitar combustible. Yo entiendo que todavía falta, falta, falta tiempo. A mi entender, el proceso va a ser el siguiente. Vehículos eléctricos, la próxima, lo próximo que va a venir en el parque vehicular a nivel general, luego van a ser los vehículos eléctricos autónomos, o sea, sin conductor, y luego va a venir, van a ser los vehículos eh, autónomos, sin conductor y de hidrógeno. Y yo entiendo que todavía para eso van a faltar, entiendo yo, quizás unos 20 años aproximadamente para que todo eso se haga realidad a nivel general. Otro dato interesante, señores, me da la impresión de que Georgia, el estado de Georgia, se va a convertir en lo que fue Detroit eh, para la industria automotriz a nivel general. Estoy viendo... Y aparentemente el estado de Georgia le está dando una serie de facilidades. Muchos incentivos. Y muchos incentivos. Y eso es interesante. Recuerden que cada estado tiene la particularidad de que puede hacer una serie de concesiones de manera individual porque cada estado tiene normas, tiene leyes federales, leyes estatales, que hay mucha diferencia entre un estado y otro. Y depende mucho de qué tanto el gobernador puede estar interesado. En este caso, en atraer quizás el tema de inversión, recuerden el caso de, de Tesla con Texas, que, que habían, eh, estaban coqueteando con llevar Tesla de California a Texas, para el gobernador estaba sumamente interesado en crear una nueva industria y hoy sale un dato interesante y es que Hyundai anuncia la primera fábrica de vehículos 100% eléctricos y va a estar nada más y nada menos que en Georgia donde va a crear, y este es un dato interesante, y la marca Hyundai me da la impresión de que está por ponerse realmente este traje de que eh, el tema de los vehículos eléctricos debe de estar totalmente divorciado del tema de los vehículos de combustión. Usted tiene que crear, y así lo, está, lo, están, lo están ellos haciendo, y qué bien que Hyundai esté tomando la iniciativa de tener una planta donde se produzcan marcas, modelos, Exclusivamente de vehículos eléctricos. No se puede ligar vehículos de combustión y vehículos eléctricos en una fábrica. No puede estar en la misma localización. No puede ser los mismo ingenieros. Es un concepto totalmente diferente. Tienen que entender esto. O sea, usted tiene que, usted no puede fabricar eh, pizza y, y querer tener un taller de desabolladura y pintura. Eh, o sea, no es la no es el mismo símil, evidentemente, pero lo que le quiero decir con esto es que las dos cosas no se ligan. De que usted tiene que crear un personal, un, unos miembros, un CEO, un director, todo tiene que ser totalmente diferente porque es un nuevo concepto de negocios. Y Hyundai lo está entendiendo y por eso acaba de anunciar una inversión sumamente importante en el estado de Georgia y Rivian también, señores, acaba de anunciar que se va a instalar también en Georgia. Entonces no es eh, casualidad ni arca comunal en este caso de que los, las marcas estén viendo el estado de Georgia como un estado sumamente interesante para ello instalar y me da la impresión de que el estado de Georgia va a ser lo que fue en algún momento el estado de Detroit para las marcas, este boom, este 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 nuevo eh, eh, Nuevo movimiento Y ya muchas personas Están viendo la posibilidad de mudarse Para este estado porque Evidentemente va a representar una nueva eh, Un nuevo Incentivo con el tema de, 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 del, del Trabajo y demás y esto Atrae mucha inversión Atrae mucho capital de trabajo Y hace que realmente el estado pueda Tener momentos de, de, de Muy buena eh, eh, Bonanza económica a nivel general y qué bueno que las marcas están pensando en hacer de manera independiente, instalar fábricas de vehículos 100% eléctricas, porque, como siempre lo decimos aquí en este programa Vehículo en la Radio, el que no entienda que los vehículos eléctricos son el presente, que cierre sí es eso. Y se y pero Paul
0: datos. más que el presente o sea tú tienes Mercedes Benz por ejemplo que te dice ya a partir del año que viene ellos están desmontando las transmisiones eh, mecánicas y por qué lo dicen las transmisiones manual lo que nosotros le decimos mecánico porque es que ya todo lo que está haciendo Mercedes Benz es rumbo al eléctrico y el eléctrico no lleva transmisión manual claro. o sea son decisiones de no, el que la...
1: no lleva transmisión
0: bueno no de lleva exacto no lleva transmisión de eh, eh, gran punto este entonces <risa> Esto te deja saber, bueno, pero para uno es como si fueran automáticos, porque uno no... no
1: automáticos no, porque uno no, no hace ningún... Porque uno no,
0: no hace sí. eh, cambio con palanca ni nada de eso. Entonces, eso te deja saber cómo tan en serio realmente la transición se está no se va a dar, se sí. está dando claro. ahora mismo en estos mercados. Paul, muchas preguntas. ¿Cuándo viene el Seminario de Santiago?
1: Mira, estoy... Estaba...
0: Digo, te lo pregunto en el sí, aire. Sí, no, porque estuve, el me estuve, pregunta en estuve el WhatsApp,
1: casualmente, estoy haciendo todos los aprestos. ¿Cuándo va a ser eso? Se va a hacer a final de este próximo de este mes, de junio. De, de junio. De junio. junio. De junio. Okay. Vamos a hacer el seminario 1.0, porque ya estamos preparando el 2.0. Para las personas que hicieron el seminario aquí en la República, de qué, de la República Dominicana El que Santo se hizo Domingo, en Outback. El que se hizo en Outback, estoy preparando el 2.0. Para el 1.0, el básico, lo vamos a hacer en Santiago en este mes de junio. Atención a todas las personas que están en Santiago que me han estado escribiendo. Mira, ah, que Hugo Hugo va a ir también al seminario. Hugo es de los que invitan
0: lógicamente. Hugo es de los, <ríe> de los que le dan la apertura al
1: seminario. Así que este próximo a finales de junio le voy a avisar la, con la fecha exacta en esta semana. Pero ya tenemos todos los preparativos para hacer el, el seminario en Santiago de cómo invertir en la bolsa de valores y no, invertir, y no morir en el intento.
0: Exacto. Oh, oh, y y más que yo lo vi tan interesante. Mm -hmm. Porque qué que tú explicas qué es lo que es el Dow Jones, qué claro. es lo que es el Nasdaq, qué claro. es lo que... Óyeme, son sí. cosas que uno no sabe. Sí, es que tú lo escuchas. Que tú lo escuchas no todos los días en claro. la noticia. Y tú
1: sabes algo interesante, Hugo, que le estoy poniendo algunos, algunos aditamentos adicionales cosa que me di cuenta, que de hecho hablé contigo que debí de agregarle cosas que debo de ajustar, porque claro, la idea es ir, claro, ir ajustando, claro, o sea claro. que el que vaya a Santiago va a tener, va a ser un dos eh, va a ser 1.5 porque vamos a tener, una va a tener cosa, un upgrade, un upgrade cosa
0: adicional. bueno, ahí está Paul vamos a hacer una pausa de Linardo Ascona cuando regresemos aquí la MotoGP luego Daris Terrero, tenemos más noticias informaciones, no se nos muevan Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por mantener la sintonía. El Ascona, yo no vi la carrera de MotoGP, Sí si vi la Fórmula 1, parte de la Fórmula 1 la vi, porque tuvo un delay como de una hora, creo que fue 45 sí. minutos, una Exacto, hora, con el tema de la lluvia y esa cosa, pero ya Padrón no va a contar con eh, eh, del tema de la carrera de Fórmula 1, pero el Inardo, gracias a Moto Ascona, está aquí para hablar de MotoGP que fue en el día de ayer. El Linardo, no vi la carrera, no quise ver los resultados. Hmm. Eh, eh, ¿No la gente te escribiendo. Eh, espérate, Pablo, déjalo que hable. No, no, no. Que yo, le, te...
2: le voy a matar su gallo en la funda. No, no. Yo no vi
0: nada, yo lo que <técita> <ihrem> estoy es confiado en los pronósticos de cambió sí. Cambio. Sí. Primero, motoascona, Linaro.
2: Gracias, gracias Hugo, Hugo Motoascona que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar 194, sector de Herrera. Con todos los tipos de repuestos, gomas, baterías, lubricantes para tu motocicleta, para tu carro de golf, para tu four wheel, para tu buggy. Llámanos, llámanos y de seguro que va a encontrar una solución, una alternativa para resolver el problema de tu motocicleta, carro de golf, four wheel. 809 880-1286 es el teléfono de Motoascona particular, el teléfono mío, mi celular, 24 horas, 809-880-1286. Ahí tenemos una solución para tu motocicleta, four wheel o carro de gol. Bueno, Hugo, el gran problema...
0: Dame datos, Elena. Óyeme bien,
2: tú me dices que yo me equivoco mucho, ¿no es verdad? Yo bueno, ya yo dije: "Vamos a meter eso. el gallo en la foto. No, yo no, ¿eh? no digo eso. Yo confío. No, no, que, ¿sí no? que te escriben por WhatsApp. Que yo no soy no, el sí, Cristian sí, Casablanca. Sí, sí. Que estoy desubicado.
0: Bueno, Elinardo, dime. La carrera de MotoGP. Usted dio aquí unos resultados el viernes diciendo que Ducati iba a controlar este gran premio en Italia de MotoGP. Eso
2: es así, eso es correcto. Bueno, voy a
0: empezar por el sábado. Sí, El
2: sábado. En clasificación, eh, Casa de Ducati, cinco primeros, las cinco primeras posiciones en clasificación eh, la, lo ocuparon la motocicleta Ducati con una pista húmeda. Eh, los rookies... Eh, eh, vinieron desde atrás hacia adelante porque los expertos no querían eh, arriesgar mucho, pero clasificó una Ducati con la mano eh, de mano de Fabio Dillán Antonio, y el team BR46 de Valentino Rossi Mone y BR46 clasificaron sus dos motocicletas con el hermano de Valentino, Lucas Marini Marco uno, dos y Marco Besechi, 1, 2 y 3, te digo 1, 2 y 3, sino eh, di Antonio con Ducati, en la primera posición Besechi segundo, Lucas Marini tercero, Joan Zarco Cuarto y Francesco Peco Banaya del equipo Ducati Lenovo Oficial en la quinta posición. Todo
0: eso era motor de Ducati.
2: Ducati. Entonces, eso te, ya te dije. Entonces, yo te dije a ti el, el, sí, el, el viernes dijiste, pasado dijiste, sí. que Ducati iba a ganar. Y que, ahí, y que iba a Francesco ¿Yo? Peco Banaya. No, bueno, pues te voy a decir lo siguiente. Francesco Peco Banaya en una salida, eh, clasificó en la, en la quinta posición y salió sexto, pues vino desde más hacia menos. Y dio de una demostración del poderío, Hugo, que tiene las motocicleta Ducati en su pista en una recta de 1 kilómetro 112 metros, llegando a una velocidad punta de 263 kilómetros por hora, Hugo. Oye bien, en, un motor, en una motocicleta. en un motor. Dos, 363 ah, kilómetros
0: 363 363 Velocidad punto de Pero un avión te pega 400 en, kilómetros en kilómetro.
2: Bueno, te La voy a decir que le
0: pegan a esa velocidad?
2: Pues este jovencito Te pegan, eh ah, Cargado 350, Pues este jovencito Francesco Peco Banaña Del equipo Ducati Oficial Clasificó quinto, le arrancó algo, sexto empezó a, empezó a remontar Hasta que llegó a la primera posición <ríe> Le rebasó a Fabio Dillan Antonio Le rebasó a Besechi, a Luca Marini A, a Fabio Cuartararo El campeón defensor Que demostró que el paquete Yamaha voy, voy, Te decía también que Yamaha tiene una buena velocidad Una buena velocidad de curva de entrada y salida sí. Pero no tiene la potencia Porque las Ducati lo agarraban en la red Y lo volteaban como una media Realmente, pero esa velocidad que tiene el campeón defensor que hoy en día sigue en la punta del campeonato gracias a una meritoria segunda posición que quedó el, el domingo pasado ayer porque recuerda que te había comentado que el ganador de la carrera del año pasado en esa pista fue Fabio Cuartararo, eh, el campeón actual. Bueno, pues, otra, otra motocicleta que te dije que iba para el podium ¿eh? Aprilia. Era Aprilia, quedó tercero. Quedó tercero también. Eh, y ya quinto... Eh, cuarto, quinto y sexto quedaron las otras Ducati De Joan Sarco, de Marco Besechi Y de Lucas Marini Pero una pista abarrotada De pública, lleno de gente eh, Aupando A las motocicletas locales A las Ducati y donde no dieron donde dieron, perdón, el, un buen espectáculo Y una buena representación
0: De su país Pero bien, escuchando esa velocidad Elinar, Y eso no es muy peligroso 360
2: bueno, y pico bueno, kilómetros, es eh, una locura pa, Sí, para una, una locura En algunos circuitos la, la asociación de pilotos se ha quejado De que hay que bajarle un poquito A la velocidad punta de las motocicletas Porque realmente ya ellos, Los pilotos entienden que, que es un peligro muy fuerte Aunque, oh. tiene, aunque tienen trajes con bolsa ah, de, de aire. Lo que sea, sí, bien. sí, sí, sí. A esa
1: velocidad, mira.
2: Hay hay veces que llegan a, a... En algunas curvas se salen y se dan contra el muro y muchos pilotos han perecido eh, porque se han dado golpes o la motocicleta le ha dado atrás y es lo que lo, lo ha hecho... Morir, ¿tú entiendes? Entonces, ya ellos han entendido que hay que bajarle, pero no deja de ser un gran espectáculo. Gracias a la tecnología sí, que, que no tienen esta motocicleta, Gracias. No a, la, de la emoción, gracias ¿no? a la tecnología que tienen estas motocicletas, es que rápido, tienen, bien, que sí, tienen pues. una electrónica descomunal y que tienen un freno motor eh, que la frena también. Porque, Hugo, te voy a hablar, carajo. Si es por la pastilla de freno delantera y trasera a esa velocidad, no, no frenan. Tiene que ser por la electrónica y el freno motor o sea, obligatoriamente. ¿Entiendes? No hay freno. Porque que se sobrecaliente un freno de eso, papá, y tú vas a salir
0: volando volando
2: tú entiendes entonces gracias a la tecnología ellas pueden frenar se están quejando también los pilotos de que deben de quitar los alerones que inventó Ducati ¿por qué? porque ellos dicen que son un peligro y que realmente el, eh, el rebufo cuando tú vas detrás de una motocicleta el, 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 los vientos ah, que exacto. tiran distorsionados no te permiten a ti adelantar fácilmente no a, la, a la otra motocicleta, o sea, la turbulencia que hacen sí, detrás, no te no sí. te permiten sí, tú adelantar a la otra a la... ¿entiendes? Entonces sí. dicen, óyeme, los sí, alerones son sí. un problema, porque no me dejan sí. salirme del relufo y sí. con velocidad suficiente.
1: Sí, no, y además quizás cuando se, se sale de atrás de la motocicleta la turbulencia sí. hace que no claro. tenga Entonces están hablando eso ser, de eso Eso puede ser una una están, tática, están hablando
2: parece. de eso, bueno, quién inventó eso fue Ducati y después todas las marcas la han copiado, copiado, pero todos se están quejando, sí, ¿entiendes? Sí. Ducati bueno, se
0: queda calladito. Ducati controló el gran premio de Moto GP del día eso de hoy. Eso es allá. correcto, es correcto. ¿Cuándo es la próxima carrera? El
2: próximo domingo en España Hugo, así que estaremos el viernes por aquí hablando del gran premio de España y otra noticia que hay en el mundial es que el múltiple campeón de, de moto velocidad el español Mal Márquez, se retira del campeonato, se va eh, está volando ya hacia Estados Unidos para ser operado de su de su Muy brazo, bien. del húmero. Recuerda que Marquez tuvo una, sí, una lesión del húmero del del y realmente no, no ha podido dar pie con bola, eh, no ha podido recuperarse y parece que hubo una mala práctica en su en su operación anteriores, que lo operaron tres veces y no ha podido eh, salir de, de esa debacle. Te
0: pregunto, Linardo, estos pilotos, eh, leí que Kimi Raikkonen, hablando de fórmula no va para NASCAR Exacto. ahora eh, eh, Montoya creo que está en NASCAR también en NASCAR también. corrió ayer en Indy eh, 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 en, en, en indie, indie, eh, indicar 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 indicar, indicar. indicar. O sea, los pilotos de Fórmula 1, Fernando Alonso, creo que también... Eh, ha
2: corrido, ganó una indicar 500 uh -huh. también, Fernando sí. Alonso.
0: Exactamente, sí. se van para allá. Los pilotos de MotoGP, ¿qué hacen? de ¿Monta bicicleta?
2: Salen? No, muchos, muchos Salen, muchos salen hacen, en pedazos. Eh. Por, ejemplo, por ejemplo, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo ahora mismo están corriendo carros. Muchos se, se quedan como manager, otros se van con el dinero qué, que han ¿por ganado. ¿Por qué no se,
1: me, no se quedan siendo eh, bueno, en eh, la eh, motocicleta bueno, como siendo... Claro. Lorenzo es
2: lo, comentarista. Para una cadena internacional de motos de, Lorenzo, una, una de comentarista. Tiene su canal de YouTube y corre carro. Pero acumuló mucho dinero, mucho, mucho euro. Igual sí. que igual que Valentino Rossi, que tiene su o propio... O sea,
0: esta, estos pilotos no tienen una categoría después en Estados Unidos, en otro lado, que se van a correr.
2: Muchos, claro. Muchos se van a correr a Estados Unidos y a otras categorías, a los campeonatos británicos, a los campeonatos europeos. Pero, pero la máxima categoría, Hugo, recuerda la máxima categoría del mundial de motociclismo la moto se van a otros campeonatos en que no dejan de ser importantes pero no ganan el dinero y no tienen la cobertura y el glamour que tiene mm, motocicleta.
0: claro pero lo que no no lo, el tema es que no se van para su casa no, no sueltan no, el... y bueno tan el tan el, el dos
2: veces campeón del mundo el otro día, Casey Stoner se quedó en su casa se retiró eh, eh, cada vez que sale a la pública dando declaraciones eh, eh, tiene mucho mucho peso y él se ha quedado pescando en Australia, tranquilo. tranquilo.
1: Mira, una pregunta: escúchame, la motocicleta china eh, que vemos que los chinos están muy. ¿No hay una motocicleta china en MotoGP o no se ve alguna sí, marca ya, que es Ya posible? están corriendo en
2: 125 y en 200 y ¿Qué, en, qué, y en ¿qué 600, marca, marca CF Moto.
1: La CF Moto
2: están ahí. Que ya hicieron una negociación con la gente de KTM y, an, y están andando entre las tres primeras motocicletas. ¿Cómo? La CF Moto, claro, sí. Chi. Los chinos están, están haciendo el John Benton, están negociando con, con marcas europeas para ellos estar en el campeonato mundial sí, y no, no para tonto, que su marca. Ya. Bueno, CF Moto, una motocicleta de. de ¿Que la
1: venden aquí? Sí,
2: sí, sí, la sí. representa Boss Racing, René Columna. Y realmente es una motocicleta eh, descomunal, una motocicleta con mucha con Mucha, con muchas cualidades y características
0: buenas. Bueno, Elinardo el Ascona, Motoascona.
2: Hugo, vuelvo y te repito, Motoascona está en la Avenida Isabel Aguilar 194, sector de Herrera, eh, con el teléfono 809-530-5988, es el teléfono local, y mi, mi, mi celular 809-880-1286. Ahí usted encontrará, Hugo. Todos los tipos de repuestos, gomas, baterías, lubricantes. Para tu motocicleta, para tu scooter, para tu pasola, las baterías para especiales, para la Ducati, para la Lonsing, Para todas esas motocicletas, para CF Moto, Motor, para Supergato, para, eh, para hay una marca nueva que traen la gente de la John F. Kennedy la X1000 muy buena también usted puede pasar por moto acona usted me llama 809-880-1286 encontrará los cascos protectores la guantilla de, de leather eh, con buena protección ahí estamos para servirle
0: bueno ahí está el Linardo 809-880 1286 nos vemos el viernes a hablar del Gran Premio de España perfecto el Linardo Acona este sí pega eh. el Linardo Acona la así? pega ¿Cómo, ¿cómo así que que pega? Pega? ¿Esto, pega? esto no es esto no bueno, pegado
1: Hugo bueno. Esto no es de que, que, que tú crees que es jugando numerito es el el que, que sabe. se guayó fue padrón. ¿Quién?
0: Padrón mm, se guayó, pero Padrón se guayó. ¿Pero eso es bueno. raro. Guayao, guayao. Raro. Bueno, vamos a hablar ahorita de Fórmula 1. Amigos oyentes, gracias por la sintonía. No se muevan. Bien, y de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros. La ley 6317.
3: por acá por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la Ley 63.17 esta norma que define y regula la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana que aunque muchos aún llaman nueva es una ley ya que data del año 2017 que fue promulgada en junio, en promulgada en febrero, y no fue hasta junio que tuvo su primer director, que fue la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, que tuvo la responsabilidad de dar, de dar paso y estructurar el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el INTRAN que es la institución rectora de todo el tema de la movilidad, el tránsito y la seguridad vial. Mire, hay una información que circuló el fin de semana y es que el INTRAN dejó sin efecto la resolución que había emitido sobre el transporte, la manera de transportar las tablas de solfear, que yo particularmente no estoy de acuerdo con esa medida, que es una, una medida motivada en sentido político, porque aquí todo se hace en función de las redes sociales y las redes sociales se movilizan en contra de una disposición este es un país muy débil en términos institucionales y hay precios políticos que los políticos no están en disposición de pagar pero sí pueden pagar los, los daños o la indiferencia con relación a lo que ocurre aquí por la falta de regulación yo cuando hablé de ese tema puse en contexto eh, todas las publicaciones que hacen las aseguradoras eh, que son aseguradoras que tienen impacto aquí en el país también, que hacen eh, todos los, los anuncios que hacen internacionalmente. Por ejemplo, traje en un contexto una publicación que hace MAFRE de eh, España, en España, sobre cómo se debe transportar la tabla de solfiar en España, cuáles regulaciones existen. ¿Por qué? Porque todo esto, señores, independientemente de que esto pudiera no ser un momento para esa regulación, que yo lo puedo entender, partiendo de la deuda que tenemos aquí en términos de regulación en términos de movilidad, que hay otras prioridades yo lo puedo entender perfectamente pero de ahí a, a, a recular simplemente por movilización de gente que probablemente ni siquiera conoce este tema yo creo que es una falta de, de autoridad aquí hay que tener autoridad, no autoritarismo no, autoridad aquí se requiere autoridad para solucionar el tema de la movilidad de bueno, la pero bueno, quienes están dirigiendo eso sabrán en qué esquema está. Miren lo que sí yo creo y es también algo que se le da de lado, aunque es un tema muy peligroso y que dentro de las estadísticas de República Dominicana debe estar ese ese tema como uno de los temas que genera muertes por accidente de tránsito y es la prohibición que presenta la ley de transportar pasajeros en la carga. Muchos, muchos cada día yo tengo. Preguntas que me hacen a través de las redes sociales sobre si está prohibido eh, transportar personas en camionetas, que es lo más frecuente. Y es que está prohibido ¿por qué? porque la camioneta está regulada, está tipificada como un vehículo de carga. Y en el reglamento de transporte de carga, de carga está muy bien establecido que el vehículo, la camioneta, solo está previsto para tres pasajeros. Tres pasajeros. El, el conductor y dos personas a menos que sea un vehículo doble cabina que ahí aumenta la capacidad del vehículo pero establece de manera clara que, que no, es, no existe la posibilidad no hay autorización para transportar personas en la parte trasera de la camioneta incluso sin que haya carga lo propio ocurre con vehículos de cargas en República Dominicana hay una modalidad muy frecuente que es el tema de las personas que se dedican al transporte de pollos que es muy frecuente que ustedes lo ven de noche y ustedes ven cómo esas personas que hacen ese, ese traslado se transportan en la carga del vehículo y esto representa un verdadero peligro, no solo si hay una colisión, si hay un accidente sino en el propio trayecto porque incluso esas personas a veces se dedican a dormir en la carga y esto le limita la capacidad de reacción frente a una maniobra del conductor. Pero como en el país nada, na, esto es un país de dejen eso así, nadie se preocupa por ese tema y por eso vemos los números que tiene la República Dominicana en muerte por accidente de tránsito, que hay que decir lo siguiente. La cantidad de muertos en accidentes de tránsito solo le preocupa a quien le afecta la muerte. Mientras a mi casa no llegue, que se murió mi primo, que se mató mi primo, que se mató mi sobrino, que se mató mi hermano, que se mató mi papá. Probablemente eso no, no es una preocupación para mí. Es igual que el tema de la inseguridad. Hasta que a mí no me atraquen, eso no es, un, no es una prioridad para mí. Entonces ese es el, el problema del tema de los de, de, la, de la incidencia de los accidentes de tránsito ¿por qué? porque todo el mundo lo ve como un problema más y hasta que no llegue a mi hogar para mí no representa una preocupación y para mí es importante este tema y es el artículo 200, 120, el artículo 124 que prohíbe pasajeros en la carga esto conlleva una sanción de 1 a 3 salarios mínimos y reducción de puntos en la licencia es que hay que decir que próximamente Vamos a tener ya en la República Dominicana la implementación de los puntos de la licencia y que pudiera ser un elemento que pudiera llamar a reflexión a muchos conductores que cuando llegue el momento de tener un, el documento probablemente se den cuenta de que tienen sus puntos agotados y eso va a limitar o va a endurecer la posibilidad de obtener su licencia de conducir. Reiterar el artículo 124, prohibición de transporte de pasajeros en la carga. Bueno, gracias, Dari Terrero. Miren, para más información, usted no escribe al WhatsApp
0: 829-630-1990, 829-630-1990, nosotros le pasamos la pregunta a Darío directamente en las redes sociales de Dari Terrero, ahí usted lo puede hacer. ¿De acuerdo? Venimos de inmediato. Estamos
4: de vuelta. Vehículos en la radio. Sol, sol, sol 106.5. La, la, la más interactiva.
0: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, señores, gracias por la sintonía. En un momento estaremos hablando de lubricantes en vehículos en la radio. Pablo Hernández con nosotros, con eh, este segmento de lubricantes, lo que usted quiere saber del aceite que usa su vehículo, es un segmento que llega gracias a lubricantes petronas y que más adelante lo van a tener. También las curiosidades con Rodolfo, en un momento en el programa, pero hay datos interesantes y oye lo que te me, dos cosas ustedes se tienen que, ir, tienen que ir poniendo el ojo en esto amigos oyentes desde República Dominicana los chinos no lo están viendo llegar y están acaparando señores la atención y el protagonismo de la industria automotriz, no estamos hablando en parte tecnológica, estamos hablando en temas de producción y bueno y en tecnología también, los chinos repito hace 10 años Cinco años nosotros no veíamos, a, algunos hasta relajaban con el tema de esto. Se están ocupando y acaparando eh, en el protagonismo de los mercados globales. El año pasado solamente en Europa de China se vendieron casi 176 mil modelos de vehículos eléctricos. Los chinos han tomado una estrategia sur, sumamente interesante y han tenido ese... Esa visión de transformar su industria Enfocada al, al cambio que se está dando Con la movilidad eléctrica y lo están logrando Me gusta mucho, por ejemplo Ver en República Dominicana Lo que está pasando con BID De parte de Peravia Motors Peravia Motors tiene más de 12, 15 años Con la marca BID Hoy ya empezamos a ver Sin resistencia No sé si te ha pasado a ti, Paul Con la jipeta grande de BID eléctrica Óyeme que cada vez tú le estás viendo con mejor presencia en el mercado y con un público que no te crea ninguna resistencia al modelo tal vez te dice, no conozco bien todavía la marca pero óyeme, pero qué chulo este te modelo y que es un modelo 100% eléctrico como esa, esa jipeta que tiene la marca BID que distribuye Peravia Motors ¿Cuáles son los mayores fabricantes ahora mismo que están protagonizando el mercado? Para que ustedes tengan este dato Chang'an que nuestros amigos de Tropic eh, a Praxis y todo Chang'an está como el productor número uno ahora mismo en China solamente el año pasado esta gente produjeron 2.3 millones de unidades, es la marca Chang'an que nosotros conocemos aquí y lógicamente el grupo que tiene Chana, tiene eh, Shenyang, bueno muchas marcas pero nosotros la que conocemos es Chang'an, Gili es el segundo mayor fabricante, millones mil unidades en el año pasado y el crecimiento que está teniendo en este año. Changán lleva 651.000 eh, 651, vehículos ya fabricados en el Q1 de este año. Gili tiene 474.000 vehículos producidos ya en lo que va del año y siguen creciendo. Gili, que fue de las primeras marcas que nosotros vimos en la República Dominicana y después que Volvo compró G o, o Gili compró Volvo, que fue así, y pertenece al grupo, hemos visto un despegue de parte de Gili. La tercer o el tercer fabricante que está aquí presente en República Dominicana Great Wall. Great Wall es el tercer fabricante más importante en China en este momento y sigue en franco crecimiento. El grupo SAIC con nuestro amigo Eric Daneri que son la gente que tienen Maxus y son la gente que tienen MG el grupo SAIC es el cuarto grupo más de 1.107.000 vehículos produjeron en el año pasado en el Q1 266.000 vehículos y son fabricantes, constructores que ustedes saben la visión y estoy dando este dato en el día de hoy porque el artículo sale en la visión al crecimiento hacia esta parte del mundo que están buscando los fabricantes chinos y poco a poco irse adueñando de los mercados. El quinto y por último, fabricante más grande que tiene China en este momento es Cherry, que fue también de los primeros, de las primeras marcas chinas que nosotros vimos aquí no sé si tú te acuerdas, Paul, con el Cherry Cucú, claro. eh, el Cucú. Yo,
1: yo vi uno ayer
0: de las primeras marcas que nosotros vimos aquí con presencia y es, es la quinta marca o el quinto grupo automotriz de mayor crecimiento en estos mercados. Repito, pónganle atención a los productos chinos, pónganle mucha atención, que sobre la base de la electricidad y la tecnología se están metiendo en Europa se van a meter en Estados Unidos y se están metiendo en todos estos mercados. ¿Qué otra información, Paul? Mira,
1: ayer estuve, el sábado, tuve la oportunidad de ir a la zona norte de la República Dominicana, casualmente con el tema de la, de la bolsa de valores, eh, Hugo, y hay que ponerle mucha atención a la información que voy a dar, porque tuve la oportunidad de detenerme en dos lugares, Evidentemente, de los sitios que están en la carretera, que uno siempre anda haciendo un repostaje de, de algo para picar, un café o algo. Y me sorprendió mucho de que en los cargadores. ¿Qué picaste? Me tomé. A la gente un, le me gusta tomé un cafecito. Probé vacío. algo ahí. Sí, probé algo ahí. No me gusta mucho comer así. Porque uno compra algo, de aquí para allá, evidentemente allá para acá, tú sabes que uno se parece, compra su quesito de hoja. Sí,
0: sí, sí. Son buenos.
1: Mira. Eh, y me sorprendió mucho un dato que hay que ponerle atención a esto, señores. En dos de los sitios que fui, de los lugares que fui, que fui a Santiago y regresé, tenía un letrero donde se ve, donde se recargan los vehículos eléctricos y decía fuera de servicio. Me imagino que esto no es peligroso, Gobera, porque usted anda en su vehículo eléctrico y usted va a ripostar energía. Cuando llega, está fuera de servicio. Tú sabes lo que significa eso. Es que tú te arrancaste para Santiago. Y, y no hay gasolina en el camino ¿Y, y entonces
0: No, pero fuera de servicio, ese punto
1: Dos puntos fuera de servicio Diferentes Entonces eso llama poderosamente la atención Como dice nuestro amigo Manuel Rivera Porque Hugo Vera, cuando tú sales Con un vehículo, evidentemente No vamos a hablar de un vehículo Con mucha autonomía Tú vas confiado de que hay puntos de recargas Y es, eso es delicado Porque la gente me va a decir, bueno, pero tú vas a entrar a la aplicación y te van a decir los puntos que están. Sí, es verdad. Pero usted tiene ahora mismo que dar confianza a los canales de distribución. O sea, usted no puede ahora mismo, si hay, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, 5 puntos o seis puntos de aquí a Santiago de recarga de vehículos eléctricos, que tres fu estén fuera de servicio. O dos Eso es peligroso porque eso es como que usted vaya a consumir un producto y usted no lo consiga. Usted vaya a pedir, qué sé yo, cualquier tipo de un refresco de lo que usted pide aquí y vaya a un colmado. No hay. Ah, ok, y vaya otro. No hay. Usted ya, ah, pero
4: tiene Se problemas los
1: canales de distribución. Entonces, eso es la comparativa que quiero hacer. Entonces, no entiendo la razón ni la circunstancia. Me imagino, me imagino, porque no vamos a poner que hay problemas de electricidad porque hay, hay, hay electricidad en el local. Entonces, me imagino que debe de ser algo con el establecimiento, por la forma como estaba. Hay que ponerle mucha atención a este tema, señores, porque eh, 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 es difícil. Y yo me puse a pensar, y si yo voy a venir un vehículo eléctrico aquí, que tú vienes con un vehículo, ponte con, con un Nissan Leaf, que tú te vayas para Santiago, que dan 150 kilómetros, y tú a los 70 o a los 80 o a los 100 te vas a para a recargar, y cuando tú llegues no hay electricidad señores es muy delicado este tema y no me gustaría y me voy a comenzar a ver aquí en la, en la, en la capital en los sitios donde, donde hay puntos de recarga a ver qué tan realmente están funcionando los puntos de recarga porque eso lo podemos extrapolar al tema de las envasadoras de, de gas natural o sea qué más desconfianza te puede traer a ti como usuario de un servicio que en los establecimientos donde se, se se, se, se puede usted recargar un vehículo eléctrico, comiencen a tener situaciones, te va a crear ahora mismo una desconfianza a nivel general y esto puede afectar de manera eh, colateral, porque conozco, y a mí me ha sorprendido esto, muchas personas que no tienen cargadores en su casa, señores, no todo el mundo tiene un cargador en su casa, la gente dice, ah, tú pones un cargador en tu casa, pero en la mayoría de edificios o que no tienen la capacidad para instalar, los cargadores e eléctricos en la mayoría, o no hay facilidad para usted instalar o en su edificio no está o por una serie de condiciones, usted tiene que recargar en la calle y que usted comience ahora a ver cargadores y que fuera de servicio, que no entiendo qué es lo es que fuera de servicio, sí. pueden ser así que hay que ponerle mucha atención a mis amigos de vehículos eléctricos porque me llamó poderosamente la atención
0: bueno nosotros hacemos una breve pausa amigos oyentes, no se nos muevan, gracias por la sintonía Estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno, con Aníbal Hermoso Nuestro amigo de Accidentes RD Como lo habíamos anunciado cada lunes En vehículos en la radio Aníbal Veo hoy en la página Muchos accidentes, incluso anoche Una, una Range Rover V Que se, se destruyó por completo Bueno, bienvenido a Accidentes RD Aníbal Hermoso, cómo va todo El resumen de la semana
5: Gracias, Hugo. Sí, realmente vamos a iniciar con ese accidente. Algo bien breve, el resumen de la semana. Que recuerden que llega a ustedes gracias a Créditos Guimánfer. buscarlo en redes sociales como Guimánfer RD, en La Bonaire, San Martín, Autopista Duarte y Rómulo Betancourt. Créditos Guimánfer. Mira, eh, anoche, en eh, eso de las 2 de la mañana, una RANS en la avenida San Vicente de Paul con Club Rotario perdió el control. Obvio, iba a una gran velocidad. A Aquí, una gran velocidad. Sí, sí totalmente. Se le prendió un, un neumático totalmente destruida. Por suerte, solo tres personas heridas. Ahí tenemos el video donde se aprecian los heridos. no Por suerte, nadie, ningún fallecido. Obviamente no lo publicaban los heridos, pero sí fue un accidente bien aparatoso. Que, que en, en ese sentido también, la semana pasada en la medida de Charles de Gol, un un, algo realmente impactante, cuando una patana y una jipeta tiene un accidente en, también en, en la madrugada en la avenida Charles de Gol, que precisamente era de lo que quería hablar porque la gente demanda reductores de velocidad en la avenida Charles de Gol para mitigar la cantidad de accidentes que ocurren en ese punto, que es la entrada del residencial Don Oscar. Nosotros nos trasladamos allá, fuimos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y quiero decirle a la gente que no todo se resuelve con reductores de velocidad, de hecho... Eso no se utiliza, las boya amarillas que usted conoce no se utiliza para reducir la velocidad, se utiliza para canalizar el tránsito y aquí le damos el uso de, reduct de reductores de velocidad. En curvas no se puede utilizar este tipo de dispositivo porque usted frena de golpe y quien viene detrás posiblemente se le estrelle por detrás y sea peor, en vez de solucionar el problema sea peor y es lo que ocurre en la charle que es una curva tanto horizontal como vertical. Esta noche, eh, el análisis de, venimos con el segmento de, de análisis del accidente Donde sometimos a votación un accidente en la charla, también en la charla de gol Que el 47% culpó al conductor de una jipeta y el 53% al motorista Pero aquí mismo queremos aclarar para el público de la radio Que cuando usted va manejando y un vehículo delante de usted se detiene O reduce la velocidad para ceder el paso a alguien Quien viene detrás debe hacer lo mismo y reducir la velocidad y detenerse en este caso, venía un motorista detrás, no se detuvo en la intersección y por eso ocurrió el accidente. Así que, en este caso, eh, es bastante sencillo. Usted se detiene, si alguien delante de usted se detiene para ceder el paso. Este segmento del análisis del accidente es por nuestros amigos de Galusa Impor, una empresa importadora dedicada a ofrecer productos de servicios de seguridad vial y señalización industrial y ferreteros. Puedes contactarlo al 829-794-4433.
0: Las situaciones más relevantes de la pasada semana para concluir.
5: Bueno, entonces en cuanto a vehículos incendiados, sí hubo un, un aumento en ello, que fue en Cristo Rey, calle 47, autopista Duarte, tramo Gracia un camión lleno de, de cartón se incendió, en la avenida Luperón, próximo a La Sirena, el elevador a 27 de febrero, en la carretera Casavito Constanza y en el residencial Juan Rafael de la avenida Jacobo MacLuta
0: Ahí está. Bueno, accidente RD, accidente rayita bajo RD. Para seguirte y mandarte todo el feedback A través de la misma página, ¿cierto
5: Aníbal? Así, a través de accidentes Rayita abajo, RD accidentes Rayita abajo, RD en todas las redes sociales ¿Esta noche a qué hora? Hoy a las 8 publicamos ese análisis del accidente
0: Bueno, gracias Aníbal Hermoso. Hacemos una pausa, vamos a hablar de aceites Nuestro amigo Pablo Hernández Gracias a Lubricantes Petrones, un momento
6: En Seguros Reservas estamos contigo Cuando disfrutas tu bienestar aquí o en cualquier parte del mundo, cuando la familia es de dos y cuando sea de tres o más, en el momento en el que el negocio es pequeño o cuando crezca al tamaño de tus sueños, en tu hogar del presente y en el hogar que sueñas mañana. Vamos contigo en las carreteras de hoy o en las carreteras del futuro. En Seguros Reservas celebramos 20 años de evolución que nos une, creando soluciones para vivir nuevas experiencias. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Pila de
5: 3000. activa tu celular compila de data win win conecta tu vida
6: 17 millones de pesos para el millonario número 397 que realiza tu única loto en el sorteo correspondiente al pasado sábado 28 de mayo el ticket fue vendido en la farmacia Hilda en el sector palmar de Herrera en Santo Domingo Oeste
5: Leisa, tu única Loto. La fábrica de millonarios.
7: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la
4: radio. Sol, Sol 106.5. La, la, la más interactiva.
0: Bueno, Pablo Hernández con nosotros, el segmento de los lunes, Lubricantes Petronas, hablando de aceite aquí en Vehículos en la Radio. Mi querido Pablo, bienvenido al programa Lubricantes Petronas. Gracias Hugo, gracias Aníbal, gracias a Padrón,
6: gracias a Paul y a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Mira eh, Hugo, nosotros teníamos hace unos días una, un tema porque muchas personas nos preguntan ¿Por qué 100% sintético o por qué sintético? Miren, a partir... ¿Por qué usar aceite sintético? 100% sintético. Miren, a partir del 2010, las, las empresas, los fabricantes de motor, han determinado por el tipo de exigencia que están teniendo los motores, no solamente por el tema medioambiental, sino para hacer vehículos más económicos, más eco-friendly. Estos motores cada vez son más pequeños, pero alcanzan muchas temperaturas. Y el lubricante es no solamente para bajas temperaturas, como en Estados Unidos o en las partes donde el, las temperaturas están alcanzando, menos 40, menos 30, dependiendo del lugar donde se encuentren los equipos operando. Y altas temperaturas, como las nuestras del Caribe, como también en parte del norte de África y en algunos lugares donde las temperaturas de trabajo en, a nivel climático alcanzan por encima de los 40, 41, 42 grados Celsius. Internamente el motor está trabajado para alcanzar temperaturas y trabajar a una temperatura normalizada o controlada vía regulación de la, de la misma, es decir, a través del termostato, el culan, los, los enfriadores. Pero una de las funciones principales del lubricante es la refrigeración, no solamente la reducción de la fricción. Estamos delante de nuevas normativas que están regulando la parte de emisiones de gases y por ende se está queriendo reducir la contaminación producto del desecho del lubricante. Por eso usted ve que cada vez más se están haciendo intervalos más largos. Cuando hablo de intervalos más largos, no estamos hablando de nuestra región, que todavía tenemos normativas que exige, exigen tres meses o cinco mil kilómetros, en algo, la gran mayoría, y hay otros eh, concesionarios representantes de marca que están utilizando ya intervalos de mantenimiento más largos. Es decir, que están alcanzando cuatro meses, siete mil quinientos kilómetros, por los que las nuevas tecnologías que tienen los lubricantes. Ahora bien, los vehículos a partir del 2018 utilizan lubricantes 100% sintético y no deben y no pueden utilizar mineral. ¿Qué
0: pasa si lo si utilizan? Un error, una gente no, no tiene esa información, estoy en un sitio, me le echaron aceite mineral, ¿qué pasa? Puede empezar a consumir,
6: puede generar una suciedad internamente en el motor y puede generar a largo plazo, no a corto. ...un desgaste prematuro en el motor... ...¿por qué? ...porque no tiene las aditivaciones correspondientes... ...para este tipo de vehículos... ...y ¿por qué? ...el asiente 100% sintético evacúa más rápido la temperatura... ...y resiste la temperatura... ...estamos hablando de temperaturas por encima de los 200, 300 grados Celsius... ...en las partes más críticas del motor... ...los lubricantes necesitan resistir la temperatura... ...y seguir lubricando, seguir reduciendo la fricción... ...para que entendamos más anteriormente el, lo que nosotros aprovechábamos a nivel mecánico de la operación del motor era entre un 30 y un 35%. Cuando yo reduzco esta parte, eh, una de las partes más, un 20% se usa para refrigerar el motor. Si yo reduzco la fricción a niveles, estoy economizándome un 5%, es decir, aumento la potencia, la energía que yo saco del motor si yo reduzco la fricción. ¿Cómo la reduzco? Con un lubricante más efectivo. Si usted tiene un motor que claro. yo aprovecho el 30% de la, de, la, de la energía del motor para desplazamiento. Cuando yo reduzco la fricción, estoy teniendo una mejor, un, mejor, un motor más eficiente, un 35, un 40% más eficiente, y la otra parte para evacuar la temperatura, emisiones que de Que la gases. gente
0: no se da cuenta de eso, es un tema interno del motor. Exactamente,
6: pero por eso nosotros hacemos siempre el hincapié de que los lubricantes, como lubricantes Petronas, cumple con las homologaciones del, de los, los fabricantes. Para, el, para usted tener la garantía y la protección de que el vehículo cumple y está eh, trabajado bajo los estándares, ...del fabricante... ...así como nosotros trabajamos en la parte de la Fórmula 1... ...nosotros también trabajamos en la parte del de Rally Dakar... ...como estamos trabajando, hemos trabajado con el MotoGP... ...que son los laboratorios de nosotros... ...para
0: este tipo de cosas. Bueno, aquí está Pablo Hernández... ...siempre eh, abrimos las líneas... ...hablando de lubricantes en vehículos en la radio... ...¿usted tiene alguna pregunta... ...y más con este tema tan interesante que pone Pablo... ...tiene alguna inquietud... ...¿pensaba algo con el tema del aceite de su vehículo... 809 540 165 809 540 1065 Pablo Hernández, que está gracias a Lubricantes Petronas todos los lunes en el programa, es un experto en aceite, en todo lo que tiene que ver con lubricación de su vehículo, su camión, su jipeta, lo que usted tenga. Hágale la pregunta que quiera. Vamos con la primera. ¿Sí buenas? Adelante. ¿Sí buenas? ¿Sí buenas? Hola. Buenas, 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 tardes. Aquí está Pablo. Pablo, una preguntita. Cuando yo le he hecho aceite sintético, eh,
1: el filtro, debe ser específico, debe tener alguna homologación. escucha
0: en la radio.
6: Siempre que usted utilice para mantener la garantía de su vehículo, aunque usted no vaya al concesionario, utilice eh, filtros OEM o autorizados por el fabricante. La, el filtro es una, una parte... Sí, sí. Y, y tiene que ser filtros originales o OEM, que cumplas. ¿Por qué? Porque hay filtros que parecen iguales, que caen igual, que tienen la misma cantidad de, de hoyos y no funcionan igual. No filtran igual y eso puede provocar un deterioro en la vida útil del lubricante. Tienen que tener mucho, mucho cuidado con los filtros. Vamos con
0: estas, ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas? Hola. Sí, buenas. Aquí está Pablo Aceite. Pablo, quiero saber, cuando un vehículo ya tiene 20 años usando un aceite, ¿se le debe cambiar
6: el, el, el aceite por cuestión de ajuste o, o qué se debe hacer? Muy buena pregunta, Pablo. Si tiene 20 años utilizando la misma viscosidad y ha llegado a alcanzar los 20 años utilizando... La, no necesita por ningún ra, ninguna razón hacer ningún cambio de, de la viscosidad o del tipo de lubricante. Ni por el
0: kilometraje que no, tiene, por ni nada. por el
6: desgaste. Siempre el mismo. Siempre, si hay un desgaste prematuro, si empieza a consumir y hay una, un, un trabajo excesivo del vehículo y empieza a consumir podemos tra estar trabajando en un cambio de viscosidad pero por situaciones particulares no a
0: nivel general voy con estas ¿sí? si buenas hola sí aquí está Pablo Pablo
6: una preguntita
0: eh, con
1: respecto
6: a lo que tú estabas hablando de del de aceite sintético yo tengo un Camry 2009 uh -huh. eh, él me está consumiendo hasta dos cuartos de aceite durante el proceso del cambio eh, ¿Será porque yo no le estoy echando aceite sintético? Yo le echo 1040, 1030. ¿Qué 40, 10, 30. está utilizando actualmente? 1030, eh, pensóis. Puede ser que al, si utilizas el 5W30 100% sintético y ese tipo de consumo debe desaparecer o reducirse. 5W30, pero 100% sintético. 100% sintético, sí, porque la temperatura que puede estar trabajando, pero también verifica el ventilador, el radiador y el coolant que tú estés
0: eh, utilizando. Bueno, perfecto. Pablo Aceite, para comunicarse contigo, ¿dónde conseguimos lubricantes Petronas?
6: Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana. Usted puede conseguir lubricantes Petronas en todas nuestras sucursales y también a través de nuestras redes de distribución. Nuestros amigos de TDC en La Monumental, Maprex en la zona del Millón, Serviteca frente a la OIM, ahí frente a la Universidad de Abinader. Ahí usted puede comprar, eh, comprar lubricantes Petronas Cardaf en la zona oriental, Centro de Gomas Bello en Santiago. SP Automotriz en los kilómetros de la Avenida Independencia Autocraft en la Marginal de las Américas En e nuestros amigos de lubricentro Rochelle En San Isidro, en Centro Precision 4x4 Nuestros amigos de Cita Autos y también en La Romana, La Rotonda Y nuestros amigos del Centro de Gomas Trinidad Usted puede cambiar lubricantes, petronas en estos centros de servicio
0: Gracias Pablo Aceite Vamos a hablar de Fórmula 1 en un momento Juan Carlos Padrón Y más adelante Rodolfo El Curioso Aquí en Vehículos de la Radio ayer el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, sorpresa, Checo Pérez ganó la carrera, Juan Carlos Padrón.
4: Una sorpresa, ganó Checo Pérez la carrera, como, como dijimos el viernes, Charles Leclerc de Ferrari tenía todas las papeletas para ganar. Y de hecho, se llevó la pole, Exacto. dominó los libres 1, libres 2, el, el Ferrari Atraí es Ahí tú pegaste El Ferrari es un vehículo mucho más rápido yo estoy pegando. Pero en carrera, señores, lo que raramente ocurre en Mónaco que, que es un poco aburrido Mónaco porque es un circuito urbano es, tiene todo el glamour del mundo y es el único circuito histórico que ha estado desde la primera carrera hasta la última salvo el 2020 por el tema de la pandemia pero la verdad es que para el espectáculo Mónaco es muy difícil porque no se puede adelantar en Mónaco o sea, el, que, el que salió de primero de segundo y así se mantiene todas las posiciones porque es un circuito urbano muy estrecho con estos monoplazas cada vez más grandes no se puede adelantar, pero ocurrió algo la carrera arrancó en mojado Y con el baile de, de neumáticos de que Algunos ponían intermedio Otros ponían eh, lluvia extrema Otros ponían lluvia Otros ponían luego duros Pues en ese baile de neumáticos Checo Pérez con Red Bull Acertó con la estrategia En montar de primero los neumáticos intermedios Y eso hizo que avanzara muchísimo Y ya cuando Charles Leclerc y Carlos Sainz Que iban de primero y segundo Cambiaron de neumáticos pues Carlos Sainz sí quedó de segundo, pero checo, eh, Charles Leclerc, que iba de primero, que era el que estaba dominando, quedó de cuarto, porque hubo un error incluso con Ferrari. O sea, no le podemos decir nada malo de, de Charles Leclerc, hizo todo lo, todo lo que tenía que hacer para ganar la carrera, pero las circunstancias... La, circunstancia la y estrategia... La, y la estrategia con Ferrari. Le, le arruinaron su victoria, por eso me decimos que Checo Pérez tiene un circuito Fuku en su propia casa, porque él es monegasco. Él es de no, Charles Leclerc. Charles Leclerc, perdón. Tien, él, él es de Mónaco. O sea, no es que vive en Mónaco como muchos pilotos, es que él esté allá y todavía. Bueno, pudo terminar esta por carrera. Por lo menos terminó. Pero la iba a ganar y no la pudo ganar. Char, eh, Checo Pérez ganó la carrera con Red Bull y, y Verstappen quedó de tercero. Lo, eh, lo que hace que el, el, el equipo Red Bull domine ahora el Mundial de Constructores y Verstappen lidere ahora nuevamente el Mundial de Pilotos. Charles ¿Cuándo es la esta, próxima carrera? Segundo, la próxima carrera es el 12 de junio. Es otro circuito urbano, es en Azerbaiyán, en Baku. Ferrari también domina en los circuitos urbanos. O sea que eh, esperemos una, una, una gran lucha. No solamente ya Max Verstappen, Charles Leclerc, también Checo Pérez se une a la, a la lucha por el título mundial porque solamente está a seis puntos de Charles Leclerc que está segundo
0: Bueno, ahí está Juan Carlos Padrón viene el curioso, Rodolfo hmm, Hernández que, que que quedó, quedó segundo Hugo. ayer Rodolfo, Permíteme. Rodolfo quedó un segundo qué? ayer Bueno, qué? vamos a hablar de eso por fuera, fuera del aire, venimos de inmediato.
6: la limpieza del motor y los intervalos de cambio de aceite. Ven a conocer Ravenol, República Dominicana, en cualquiera de las sucursales de soluciones automotrices y distribuidores autorizados.
0: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Señores, miren, Dios yo Dios estoy entusiasmado, Dios feliz, Dios mío, Dios feliz. Dios es que todo el Dios mundo Dios está, Dios está Dios esperando, esa es la verdad. Dios eh. Dios todo el mundo, eh, dilo, Dios Paul, Paul Dios vamos Dios a dejar mío. el tema del papel. Record, Dios ¿Qué Dios nos mío. dijeron ayer? ¿Qué dijo con Que hagan
1: lo bien este segmento. No, solamente, no, ¿qué o? dijo con Que lo hagan lo bien. Esto no aguanta todos los días. Este segmento no aguanta todos Oye, bien.
0: Que he vuelto loco con el cemento de las curiosidades. Vuelto loco con el cemento de las curiosidades. Uy, el hombre de tiene, Magna Oriental,
1: tiene que manejar, Magna Gasco
0: es autoclasificado. Bueno, Solo curiosidades. Bueno. Atención. Tengo miedo, Hugo. Me llamaron.
1: Esta semana ha sido fao y fao. ¿eh? No, no, FAO me llamaron FAO, del
0: Archivo General de atrás, la Nación. Fao para primera, fao no, por tercera. Del Archivo General ¿Qué? de la Nación. ¿De qué? ¿Para qué? Que están haciendo un archivo exclusivo ¿De del área de vehículos solamente por las referencia no, hombre, no. de Rodolfo. Dile Hernández, que dejen eso. Hugo, el curioso. Que no pierda su tiempo. El curioso en vehículos. Ay, razón. Dios mío. No,
7: está bien. No,
0: pero yo no me estoy riendo de ti, me estoy riendo de Paula, Paula deja, Bueno, vamos Rodolfo, primero Rodolfo.
7: Las curiosidades que están diciendo, innovando y Uy. instruyendo a los redescuchas cierto. del origen de las cosas en la movilidad. Es cierto. Siempre se ponen en resistencia. A los carros eléctricos le ponen resistencia. Elon Musk sí. recibió mucha resistencia. Y Rodolfo el Curioso también recibe
0: resistencia. No
7: puede ser coincidencia, Gobera. No. Por Hugo, eso que me yo pasa. agradezco que uno inmensamente no a Paul la resistencia no mansueta. Porque me ayuda a investigar más. Uno no puede me venir. Me vuelve mejor te, cada día. Te, te ayuda a a
1: confundir mejor. la gente, Hugo. Se está confundiendo.
7: Primero,
0: primero, eh, eh, Rodolfo. Nosotros Estamos,
1: no nos confundimos,
7: <risa> eh, <risa> Hugo. <risa>
0: Hugo, tú ves lo, ve lo que te estoy diciendo. Tú ves lo que te estoy diciendo. ¿Qué es que comienza mal? Rodolfo, no, no me está... Mira. Perdón, por la, perdón. Vamos a organizar. Se todos ahí, los radios, escuches. Él, él. Están.
1: Pongo así inventar.
0: Rodolfo. Ríete. Rodolfo, te te estás riendo.
1: Pongo está... riendo. Te, te esperen allá abajo en la emisora.
0: Perdón. Si te hagan un piquete. Perdón, perdón. Dejen el. el, el de, 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 Dejen. Dejen. Ok. Rodolfo, primero, el cierre de mes. Cuéntame un poco, Rodolfo.
7: Bueno, primeramente, saludando siempre a todos los radios. Y se escucha de vehículos en la radio. Hugo. Gracias Hugo, Hugo Vera, Hugo. gracias Paula Paul Paul. Eh, paul la, la resistencia mansuete con este por dando la oportunidad de estar aquí el día de hoy eh, bueno Dime, de Magna Gasco en, Magna Oriental. en Magna Oriental estamos en Magna Gasco, estamos entregando ya los vehículos que habían separado los clientes hemos entregado la Hyundai Benio de un tono hemos entregado Hyundai Estaria, hemos entregado Hyundai H100 en cama de 10 pies con furgón inclusive hemos entregado varios y nos estamos recibiendo las Hyundai Tucson, las Full 4x2 lo que habíamos prometido. la estamos recibiendo este fin de semana y estaremos entregando la semana que viene. Tenemos chasis de la Hyundai Cantus Full para entregas en julio, de la Hyundai Cantus Lux Semi Full. Tenemos chasis de Hyundai Grand i10, tenemos chasis de Tucson S, tenemos chasis de Tucson Full 2.0. Es decir, que con nosotros usted puede adquirir el Hyundai que usted anda buscando. Se para con mil dólares totalmente reembolsables Y en el mes de julio le estaremos entregando distintos modelos Tenemos para entrega inmediata H100 Tenemos esta área de pasajeros Y Hyundai y de carga En la marca BMW tenemos muchos modelos disponibles para entrega inmediata Desde la BMW X525D de dos filas De tres filas La m -Package, La híbrida Tenemos X1 Tenemos X3 Y tenemos también los vehículos de la marca BMW, la serie M, en Performance, con precios especiales que fueron utilizados estos vehículos en el Power Tool, llámenos al 809-224-2002, 809-224-2002, si usted andaba buscando un Hyundai BMW o Mini. Si tiene un vehículo que quiere entregar, se lo recibimos, no importa la marca y el año, usted nos envía las fotos vía WhatsApp, al 809-224-2002. Nosotros lo vamos a enviar a los tasadores externos, quienes nos van a dar un valor estimado, ya solamente sujeto a una evaluación física y mecánica. También si quieres, eh, tienes un camión usado, te lo recibimos también sin importar la marca, lo tasamos y con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra te devolvemos en efectivo. Estamos en Fleximóvil BHD, que vamos a estar dando la mejor tasa del mercado para que usted quiera su BMW, Hyundai o Mini, nuevas 0 kilómetros. importante porque todos los redes escuchan me llaman, muchas personas, nuevos 0 kilómetros, Hyundai, BMW y Mini. Si no puedo cruzar para la zona oriental, tenemos a Managasco y de vallados Clasificados, como siempre decimos, con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuestos y también un chorrón totalmente climatizado. Todos nuestros asesores de negocio están debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional para que usted viva una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir un vehículo Disponible con nosotros.
0: entrega BMW
7: como mencioné varios modelos X5, 25D X5 de dos filas, tres filas X5 en package X1, X3, X4 y una gran variedad de los modelos de la serie M Performance que están disponibles con precios especiales en, si, en conclusión BMW, Mini y Hyundai tienen un nuevo sinónimo Mando Oriental y más Gasque by autos clasificados. 809. 224-2002.
0: 809-224-2002. Y el tema, señores, que Rodolfo te recibe tu vehículo, te devuelve, te paga el préstamo, todo. Esa es la clave, entiendo yo, Rodolfo. ¿eh? Claro que sí. Bueno, Magna Gasco en Magna Oriental, autos clasificados y llegamos, amigos Hugo, oyentes. Hugo, solo curioso Se cuadró mal
1: al principio, Va. lo viste. No, 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 se cuadró no, no. mal.
0: Vamos, vamos a escuchar. Se cuadró
1: mal Hugo escucharlo. Dale Rodolfo Hugo se cuadró
0: mal Solo sabes que, escuché Tú sabes hablando, que yo lo espero, escuché
1: eh. hablando
7: eh, Te escuché ¿Cuándo? Hablando de las patentes Y eso y, ¿Cuándo, ¿Cuándo? Estamos, estamos hablando fuera del de aire mañana Ah ok ok Y ahí me recordé De la historia del limpia Del limpia parabrisas del Es una historia sumamente interesante
0: Tiene una película Digo del limpiavidrio intermitente
7: Eso también una parte Pero el limpia <risa> ¿Cómo se, originó ¿Cómo se originó el IMPAP? Porque Paul tanto que habla de cómo se originó. <risa> no, pero espérate, yo no he hablado. Ah, y esto va para Pasoila, eh. Pa, de, no, quién? Este, pa, pa soyla, el Pazoyla. ¿A qué que viene, porque Yo siempre he dicho aquí que soyla? las mujeres... Ah, soy la luna? No, que las mujeres son parte imprescindible dices, soyla, que, de la historia de la, del la, de, de, de 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 automóvil. Que, eh,
1: como que soyle cualquier, soy, la la luna, luna. La
7: soy la luna. Soy la luna. Y ambas luna. ¿Tú sabías que el IMPAP fue concebido por una mujer? Por dos mujeres específicamente. Andando en un tranvía, Mary Anderson, en invierno de 1903, mientras trabajaba en un tranvía por Nueva York, se percató de que el conductor se detenía cada poco para limpiar de agua y hielo el, el parabrisas. Fue entonces cuando ella comenzó a trabajar en una lámina de goma unida a un brazo metálico y que con una conexión permitía accionarla la de la cabina a través de una palanca para evitar que el conductor tuviera que salir a limpiar el vidrio. Esta fue la primera mujer. Mary Anderson. Mary Anderson, en el 1903, que registró la patente. Pero oye lo curioso, porque hay que el curioso busca siempre. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Paul me hace buscar siempre. Sí. No, no, que aquí hay que venir preparado. que no puede venir a hablar. Esta patente se terminó expirando y ya no la renovó. Y su dueña no recibió ni un solo dólar de parte de los fabricantes, incluido Henry Ford, que vio su utilidad y comenzó a montar en los Ford en los fondos.
1: Este segmento siempre ha sido más
6: chiste, Es
7: decir, el que la, ella inventó, hizo el invento, lo patentizó, pero no renovó la patente y no recibió ni un centavo. Otra mujer que también está implicada en la historia de Limpia Parabrisa es Charlotte Brickwood, una actriz conocida con el nombre artístico de Lota Lawrence, madre de Florence Lawrence, que fue la precursora del intermitente. ¿Ya eso no es verdad. Espérate, espérate, no espérate. lo corrí en el aire.
0: Bueno, está bien,
1: ok, lo corrijo bien. ahorita cuando termine
0: espérate, el programa.
7: Ya que patentó en 1917 un limpia Ay, accionado mediante un motor Ay, y tío. que limpiaba tanto el lado exterior como el interior del vidrio. Tampoco recibió ningún centavo no, porque no patentó. Es otra cosa lo que está diciendo t... Espérate, Es
0: otra cosa, es otra cosa, sí, es otra cosa. porque
7: no se encontró con mucha resistencia como aquí encontramos el curioso
1: bueno, no por el mundo eso.
7: machista en que vivía no, pero que no. siguiendo avanzando la historia en el 1969 e esto es para Hugo, Veres, este cuento va largo, Hugo en el que apareció el primer sistema de limpia para brisas intermitente, intermitente. montado en un forno ten cuidado al parecer, Robert Kearns.
0: Exacto, ah, el ah, inventor ah, ah, Kearns. Su creador. Que tiene en la por película eso. Flash of Genius. Pero tú sabes qué fue, que fue que lo que pasó a él? Porque ¿Por qué él inventó? ¿Dónde le sale y, la idea? Por eso Pero que claro, yo estoy aquí.
1: Por, ayúdame. Porque,
0: porque me, se dio un golpe en el ojo.
1: Y quedó tuerto. Por eso que yo, por eso ¿Eh? que te, por eso que yo debo estar aquí, por, para ¿Eh? llevar el equilibrio. Robert de este Kearns. Pero si no, usted,
0: no, ustedes no porque
1: se
7: cogieran esto aquí. No, porque me quiere. Quedó tuerto y quiso simular en el limpiaparabrisas una pausa... Como cuando tú pestañas con el ojo.
0: Exacto. Es que él decía que el comportamiento visual del ojo era perfecto. Esa película es buena que la buque. Porque yo la vi. Te limpiaba el ojo, el párpado, de la manera que tú pudieses, dependiendo si estaba muy seco, si estaba esa película muy película es buena, y eso, que la buque. Él, él tenía esa intermitencia y uh -huh. él quiso transferir eso al sistema de limpia que era intermitente. Y porque antes era mecánico y tenía una sola velocidad Boca en esa
1: película que interesante
7: y, y lo más Buenísimo. curioso de eso sí, bueno. Es que duró más de 20 años Litigando Pero no, no cuenta para, la que película para, que para que la, la justicia, justicia No porque yo estoy hablando de historia Ustedes está hablando de película Pero el curioso <risa> está hablando de historia <risa> Yo estaba hablando de la película, porque no la habían mencionado nunca. porque como el Yo no la he mencionado aquí. No, no, La película sí.
0: Duró más de 20 años litigando. Pero que la película. Pero
7: que yo resumo: la justicia le dio la razón. Ya usted sabe:
0: usted, mujeres, todas las féminas. Sabe Hugo que no, el origen de Limpia no. Parabrisas
1: Hugo, no
7: tiene su origen en dos mujeres bueno, que yo, fueron yo íconos y que, lamentablemente, lamentablemente que con ver. la sociedad machista que, en la que vivían ey, y con la resistencia ey. que representan, no recibieron un dólar Uy, por su este programa, per... bueno, este Pero programa. cuando usted utilice al lado de su esposo Limpia Vidrio, sepa que usted tiene sus genes inventores del línea qué ¿Qué para esto? ¿Qué ¿Qué es, que tienen
0: que ver qué ¿Qué es, tío? Tío? ¿Qué tío? Tío? Oye, gracias rodolfo nos vemos es, mañana nos vemos mañana <risa> combustibles premium total excelium presentó
7: vehículos en la radio